0: itu dari kelas 1 SMP, kalau mens pasti sakit banget perut aku sama pinggang bagian belakang taunya benar aku hari itu dapat tapi nggak sakit sama sekali hari pertama, hari kedua yang biasanya itu sakit-sakitnya itu nggak sakit sama sekali oh jadi waktu dilihat kan hasil WSG-nya, dokternya ngeliatin tuh Ini ada, uh, ngelihatnya tuh ada follicle-follicle kecil, follicle-follicle kecil dan banyak. Jadi itu tuh, aku waktu lihat pertama ada 16 kayaknya Yang aku cerita yang hirsutisme itu, aku baru sadar yang itu seminggu lalu. Terus dia lihat muka aku, uh, dia mau nanya teh itu mukanya diapain? Kok bulunya? agak-agak hilang -agak ya, aku banyak yang hilang katanya gitu. Aku malah nggak kalau ada aku nggak ngomong gitu.
1: Hi, gue Willyonas. Selamat datang di podcast sehat seutuhnya. Halo semua, selamat datang di podcast sehat seutuhnya bersama saya Willyonas. Di episode podcast kali ini kita akan sama-sama mempelajari satu topik yang menarik banget, menarik banget. Semua para perempuan ini wajib banget dengar dan buat laki-laki yang ya maksudnya punya, udah punya istri, udah punya pacar. Kayaknya penting juga buat dengar topik ini karena dengan knowledge ini kalian bisa juga bantu orang-orang lain, bantu perempuan-perempuan di sekitar kalian untuk lebih sehat lagi. Ini topiknya mengenai PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, dan juga sakit menstruasi. Dan ternyata yang menarik penelitian-penelitian belakangan ini, yang juga sudah dilakukan oleh mentor saya, Dr. Neil Barnard, di Amerika Serikat, bahwa ternyata plant-based diet ini bisa menolong sakit menstruasi. Dan ini ada cerita yang kita dapat waktu itu, dapat DM dari bintang tamu kita hari ini, Kalau ternyata setelah mengadaptasi pola makan plant-based diet atau paling nggak memperbanyak asupan makanan nabatinya, ternyata sakit menstruasinya itu juga terpengaruh. Dan juga yang menarik lagi bahwa PCOS-nya juga terpengaruhi dengan pola makan ini. Jadi tanpa menunda waktu lagi, kita pengen dengar ceritanya dari Zahra. Selamat datang Kak Zahra.
0: Halo. Sebelumnya terima kasih banget ya. udah ngasih aku wadah gitu untuk cerita sharing pengalaman di sini jadi nama aku Zahra Tiara Rusda atau bisa dipanggil Zahra aku keseharian kerja di salah satu perusahaan farmasi di kota Bandung sebagai karyawan keuangan
1: wah wow, luar biasa luar biasa saya jujur saya sendiri sangat excited soal ini karena waktu itu dapat DM di Instagram dari Zahra Dan karena aku ya sering promote soal plant-based diet dan olahraga dan lain-lain, tiba-tiba, eh ternyata Kak Zara bilang, nyoba plant-based diet dan ternyata sakit menstruasinya itu bisa berkurang ya. Iya. Yeah. Menarik, menarik banget. Dan ini salah satu topik yang uh, mentor aku sendiri, Dr. Neil Barnard di, yang di-feature di film uh, What the Health, Focus Overnight, udah pernah melakukan penelitian ini. Mungkin Kak Zara bisa cerita sedikit sebelum Kak Zahra mengadaptasi pola makan plant-based diet atau memperbanyak ya makanan nabatinya. Biasanya sakit menstruasi yang dialami itu kayak gimana sih, Kak?
0: Jadi, aku tuh pertama kali mens itu pas SMP ya, kelas 1 SMP. Itu dari kelas 1 SMP, kalau mens pasti sakit banget perut aku sama pinggang bagian belakang. Itu hmm. waktu pertama kali, waktu SMP, itu kalau sakit sampai aku nangis di kelas. Kalau lagi istirahat orang-orang ke kantin beli makanan, aku yeah. diem di kelas nangis. Terus karena sakit banget, tapi aku lama-lama ya udah terbiasalah ya sama rasa sakitnya. Cuma waktu SMP itu aku nggak kuat sampai nangis. Nah kalau sekarang itu kalau misalnya di kantor, kalau misalnya lagi mens, aku harus ngeganjel pakai apa ya namanya? Pakai bantal. Hmm. Jadi di kursi itu aku naruh bantal biar pinggang aku yang bagian belakang keganjel biar nggak terlalu sakit. Hmm. Nah, itu tuh kayak gitu. Terus selain sakit perut sama pinggang bagian belakang, aku juga selalu sakit kepala gitu pusing kayak apa ya? Kayak melayang. Kalau misalnya pusing darah rendah pernah ngerasain nggak Will? Iya pernah. Iya kayak gitu ngerasainnya tuh. Bahkan tuh kalau waktu, paling parah ya waktu kuliah, jadi kan aku kuliah di Jogja, ngerantau kan jadi anak okay. kos. Itu makannya ngaco sih, paling yang asal kenyang aja misalnya nasi ayam geprek, nasi ayam bakar, <laughs> kayak gitu-gitu doang kan ngaco. Uh -huh. Nah itu pusing banget sampai aku harus minum obat penambah darah waktu kuliah itu. Hmm. Karena pusing banget, bahkan aku pernah waktu kuliah, aku lagi nge-project nih, bikin video waktu itu. Aku lagi mens hari pertama, tapi lupa nggak punya obat, obat penambah hmm. darah itu. Terus, tapi karena tanggung, aku ah, kuat-kuatin aja gitu. Hmm. Waktu aku lagi nyeting kamera sama nyeting tripod, tiba-tiba pandangan aku buram, terus hitam aja pingsan. <laughs> Soalnya aku lupa nggak minum obat itu.
1: Hmm. Wow, sampai, itu. sampai segitunya ya berarti ya?
0: Iya, waktu itu sampai segitunya. Sekarang sih yang enggak sampai lebay kayak gitu, tapi tetap hmm. pusing. Waktu udah balik ke Bandung tuh, hmm. nggak usah pakai obat lagi, cuman ya tetap pusing, tetap sakit gitu.
1: I see, I see. Dan aku du dulu ingat banget sih, di teman-teman juga di SMA, tuh banyak juga yang sakitnya tuh sampai segitunya, kayak sakit mensnya tuh sampai... nggak sekolah, atau enggak masuk sekolah, tapi akhirnya tuh kayak ke klinik di sekolah, gitu kan. Kok kayak... Iya, bener, sakit. Iya, gitu. Maksudnya, ya aku nggak ngerti ya apa yang mereka alami, gitu kan. Cuman kayak, wow, kok sampai aktivitas juga keganggu, gitu, sama uh, sakit iya. menstruasi ini. Dan ini menarik banget sih, Karena waktu itu di SMA, aku juga sempat udah baca-baca soal kesehatan. Karena aku mulai aware sama pengen hidup sehat itu dari SMA. Dan waktu hmm. itu aku udah mulai baca gitu bahwa sebenarnya ada kaitan antara makanan sama sakit menstruasi ini. Terus tadi yang kayak Kak Zahra cerita kan pas kuliah makannya maksudnya asal kenyang, ya nasi, ayam geprek, iya, atau bener. apa yang ada gitu ya. Nah, sekarang Zahra kan udah mulai mengadaptasi uh, pola makan plant based diet gitu ya. Maksudnya, makanan nabatinya tuh diperbanyak. Apa sih yang Zahara alami?
0: Jadi, uh, waktu itu, sebenarnya waktu makan plant based diet itu aku nggak mikir mau memperbaiki sakit mensnya ya. Hmm. Tapi waktu itu, jadi biasanya kalau aku mau mens, beberapa hari sebelumnya itu tuh udah ngerasa sakit perut sama pinggang udah berasa sama agak-agak melayang gitu ya pusingnya hmm. aku lihat di kalender yang di aplikasi di HP itu oh, yang kalender kira -kira. menstruasi nah katanya emang beberapa hari lagi jadi emang ada tanda-tandanya waktu itu tuh aku nggak ngerasain sakit jadi aku malah mikir jangan-jangan ini aku mau telat mens lagi soalnya nggak ada tanda-tandanya nggak sakit perut hmm. kayak gitu Taunya, Aku lihat kalender tuh di hari, dimana kata kalender tuh aku harusnya hari itu mens. Hmm. Taunya benar aku hari itu dapat, tapi nggak sakit sama sekali hari pertama, hari kedua yang biasanya itu sakit-sakitnya, itu enggak sakit sama sekali pusing juga, enggak gitu. Jadi aku bingung ini pertama kalinya, karena selama ini kan dari SMP itu selalu sakit.
1: Hmm. Baru nggak
0: sakitnya tuh waktu udah convert gitu ya ke plan best diet.
1: Hmm. Wah, itu luar biasa banget sih, Kak. Kayak gak nyangka kalau misalnya ternyata plan-based diet bisa ngurangin rasa sakit menstruasi, bahkan gak kerasa sama sekali ya kalau di kasus kakak ya. Kita bakal dive deeper lagi juga ke sainsnya setelah ngobrol-ngobrol sama Kak Zahra ini. Nanti kita akan lihat sebenarnya apa sih yang sains sudah tahu gimana makanan itu bisa mempengaruhi rasa sakit menstruasi gitu ya. Nah, tadi... Kazahra sendiri bilang pas pertama makan cobain plan-based diet gitu ya sebenarnya nggak expect untuk sakit menstruasinya berkurang gitu ya sebenarnya apa sih motivasi pertama pas Kazahra itu adaptasi pola makan plan-based diet ini?
0: Jadi ini ceritanya aku kalau cerita dari awal nggak apa-apa ya? <laughs> boleh boleh. Jadi awalnya tuh waktu September tahun lalu 2019, aku tuh mens satu setengah bulan nggak berhenti coba satu wow. setengah bulan. Nah waktu di dua minggu pertama aku udah ngeh ya ini nggak beres. Jadi aku ke obgyn. Waktu di obgyn tuh dikasih tahu kan sama dokternya, ah, ini kamu ada kista ukurannya 1,33 cm katanya gitu. Hmm. Nah. Terus beberapa hari kemudian aku koopjin ke lagi yang berbeda karena ada beberapa hal yang pengen aku tanya gitu ya. Pas koopjin lagi itu ternyata udah naik jadi 1,8 cm. Jadi kan dia naiknya tuh setengah cm. Cuman beberapa wow. hari padahal terus dokternya juga heran kenapa cepet gitu ya nge ngegedeinnya. Hmm. Terus dari situ aku jadi googling kan uh, apa sih penyebabnya kista. Terus waktu itu ada salah satunya tuh bilang daging merah dong. Nah, aku ingat hmm. emang dua hari sebelumnya, aku abis makan all you can eat, makan daging merah banyak banget. Hmm. Nah, aku nggak tahu itu apakah benar ada pengaruh uh, dari situ atau nggak, cuman aku dari situ udah berhenti kan, jadinya berhenti makan daging. Terus aku memperbanyak makan uh, yang antioksidannya tinggi gitu ya, yang hmm. banyak kan di sayur, sama di buah, sama di rempah-rempah, jadi dari situ aku tiap hari Kayak bikin jamu-jamu gitu rempah-rempah hmm. aku ngelakuin itu sebulan kemudian aku kerja lagi Tahunya udah hilang katanya udah nggak ada kista udah bersih
1: kayak bersih banget tapi
0: iya nggak ada benar benar udah nggak ada terus mens aku juga berhenti jadi berhenti di satu setengah bulan waktu itu tuh hmm. mensnya tapi dokternya bilang eh, ini ternyata kamu PCOS ya katanya gitu
1: wah jadi kayak udah kisahnya hilang, kisahnya hilang, ya, udah iya. malah dapat yang baru gitu, diagnosa baru gitu.
0: Iya benar, padahal kan aku kira ya udah itu selesai di situ gitu ya, berlama-lama ini, taunya ada lagi. Nah, itu tuh oh, jadi waktu dilihat kan hasil USG-nya, dokternya ngeliatin tuh ini ada oh, ngelihatnya tuh ada follicle-follicle kecil, follicle-follicle kecil dan banyak, jadi itu tuh Aku waktu lihat pertama ada 16 kayaknya ukurannya itu cuman seukuran 0,3 cm sampai 0,7 cm paling gede. Hmm. Dan bentuknya itu melingkar kayak gelang gitu. Kalau dokternya bilangnya kayak roda pedati katanya, melingkar melingkar gitu.
1: Wow menarik Dan kan menarik. Dangkal
0: waktu itu, iya kan? Waktu itu dokternya bilang kalau mau ovulasi atau mau apa? melepaskan sel telur, si folikelnya itu seanggaknya harus seukuran 1,8 cm. Tapi ukuran hmm. yang aku kan kecil ya, cuma 0,3 cm. Hmm. Nah, dari situlah aku, ya aku tahu aku PCOS dari situ. Makanya aku uh, jadi mendalami lagi ya me, uh, untuk hidup lebih sehat, makan lebih sehat tuh dari situ, dari yang PCOS itu.
1: I see. Dan kalau boleh tanya, Setelah uh, didiagnosa PCOS, atau bahkan sebelum PCOS, ada nggak sih uh, yang dialami Zahra sampai bilang, oh ini PCOS gitu? Kayak sign and symptoms gitu. Nah, ini yang menarik. Gitu.
0: Jadi, emang aku waktu dokternya bilang, kalau aku PCOS, aku nggak mm, kaget yang PCOS apaan gitu. Tapi aku udah tahu, karena beberapa teman aku ada kan yang PCOS. Hmm. Tapi itu simptoms yang mereka punya, aku nggak punya. Jadi mereka itu kebanyakan kayak berat badan berlebih, terus hmm. e, berjerawat, sama mens nggak teratur, itu nggak ada dong di aku. Jadi aku juga nggak sangka kalau aku PCOS, tapi ngelihat hasil USG-nya, oh ternyata iya aku PCOS. Jadi hmm. kalau yang di aku tuh ya, aku emang ada gangguan tidur. Jadi kalau misalnya aku mau tidur nih, udah matiin lampu, udah naruh HP, udah tiduran dah malam itu baru 2 sampai 3 jam kemudian aku bisa tidur. Wow. Karena susah aku nggak ngantuk. Jadinya waktu 2 sampai 3 jam enggak tidur itu akunya jadi office nggak banyak masalah cuman mikir banyak aja waktu mau nunggu tidurnya itu.
1: Besoknya hmm.
0: aku bangun nggak segar. Terus habis itu seharian kan jadi ngantuk-ngantuk gitu. Jadi sering nguap-nguap tuh kalau di kantor lagi kerja aja lupa aduh berlinang air mata soalnya saya kan nguap.
1: Oh, wow. Menarik, menarik. Jadi kayak gitu. Susah tidur ya? Terus selain hmm. selain eh, susah. Susah, susah tidur, ada apa lagi nggak yang dialami? Terus habis itu uh,
0: ini juga aku ada namanya simptomnya tuh hirsutisme. Jadi Uh, Tumbuhnya bulu berlebih di muka sama di badan gitu ya. Hmm. Nah, aku pikirnya dulu ya itu hal biasa kayak ada orang pendek, ada orang tinggi, ada orang sipit, ada orang belo. Jadi aku ngerasa itu hal yang normal gitu. Ternyata pas baca-baca itu salah satu simptom PCOS loh. Aku baru tahu di situ.
1: Nah, jadi uh, rambut banyak lebih banyak tumbuh gitu ya?
0: Iya di muka sama di badan tapi rambut di kepala malah banyak banget yang rontok.
1: Wow menarik. Ini. Jadi di badan sama kayak di muka lebih banyak rambut malah jadi rontok.
0: <laughs> iya jadi samanya banyak gitu. Kalau aku cuma ngisir pakai tangan aja gitu ya huh? itu adalah yang nyangkut beberapa helai tuh ya lumayan banyak. Nono nah, oh. rontok banget.
1: Wow wow dan ini menarik sih jadi. Orang-orang yang punya PCOS, simptomsnya nggak selalu sama. Jadi kayak Zahra mm. tadi temennya ada yang oh jadi kelebihan berat badan, tapi Zahra nggak ada yang menstruasinya jadi nggak teratur. Kayak Zahra teratur-teratur aja, tapi munculnya simptoms yang nggak bisa tidur, tumbuh rambut berlebihan gitu ya.
0: Mm -mm, benar. Dan
1: setelah Zahra ketahuan nih PCOS, solusi atau treatment apa sih yang Zahra cari waktu itu? atau apakah dari dokter Jadi, waktu itu ada juga e, ditawarin oh kayaknya misalnya treatment ini deh gitu. Ada nggak sih?
0: Ada. Jadi waktu pertama dikasih tahu sama bidannya kalau aku PCOS, pulang-pulang aku dikasih obat kan.
1: Hmm. Aku
0: dikasih e, metformin. Tahu kan?
1: Tahu itu obat, obat diabetes.
0: Diabetes, iya diabetes tipe 2. Nah, Uh, aku dikasih itu, kebetulan, ya jadi aku pulangnya, jadi banyak belajar tuh tentang PCOS sama diabetes. Hmm. Nah, aku uh, jadi banyak baca, disitu um, baca ya ternyata, oh PCOS itu ada kaitannya sama yang namanya hyperandrogen atau kelebihan. hormon maskulin ya hmm. makanya kenapa banyak bulu gitu di badan aku di muka aku terus abis itu ternyata juga erat kaitan sama resisten insulin makanya kan punya resiko untuk terkena diabetes tipe 2. Hmm. nah jadinya aku banyak e, belajar makanan apa yang sehat yang enggak terus olahraganya harus gimana karena selain punya PCOS ya aku juga punya ayah yang punya diabetes juga, jadi lumayan kan risiko aku untuk kena diabetes hmm. tuh. Jadi ya udahlah sekalian ini seriusin aku uh, kontrol sendiri. Jadi dari situ aku menjadi penasaran, bisa nggak sih sebenarnya aku uh, kontrolnya nih pakai pola makan, metforminnya cuma aku minum tiga kali dong. Hmm.
1: wow. Terus gimana tuh? Apakah Pas lagi dicek PCOS sempat nggak tuh dites kayak oh gula darahnya misalnya udah ada kenaikan makanya dikasih metformin atau belum dites langsung dikasih metformin?
0: Langsung dikasih? Apa? Aku juga bingung apakah itu suatu uh, apa ya prosedur gitu? Kalau misalnya tahu PCOS dikasih metformin soalnya aku nggak nggak dites kayak gitu, cuma dilihat kan USG oh ini uh, folikelnya kayak gini terus puang-puang dikasih metformin.
1: Wow, menarik, menarik. Jadi, waktu itu Kazara Zahra cuman makan itu tiga kali aja, udah gitu belajar-belajar terus, cari tahu gimana cara mencegah ya terjadinya diabetes tipe 2 dari pola makan sama olahraga gitu ya. Iya. Wah, keren. Keren banget nih, keren banget. Jadi, maksudnya penasaran juga, shocking nggak sih maksudnya buat Zahra sendiri yang denger hal itu tuh di umur yang masih muda. Iya,
0: shop shopnya ini loh. Karena aku itu kan Oktober pas aku tahu aku pisah itu minggu depannya tuh aku nikah. Jadi kan aku harusnya lagi lagi sibuk-sibuknya ngurusin nikah gitu ya. Malah bolak-balik ke objin gitu. Terus kan ya serem juga ya kayak bentar lagi nikah tapi taunya PCOS jadi ya udahlah aku harus ngontrol nih mau nggak mau soalnya kan ntar juga kalau nikah banyaknya punya anak.
1: Hmm, ya, ya, ya betul karena PCOS juga jadi ada hubungannya sama infertility ya jadi susah iya, punya bener. anak juga ya. Wow, mm -hmm. wah itu kebayang juga tuh maksudnya udah sibuk nyiapin pernikahan tapi udah gitu at the same time. Baru ketahuan PCOS juga gitu ya.
0: Iya, seminggu sebelum nikah lagi ya. kan.
1: Wow, wow. Nggak, nggak kebayang sih, nggak kebayang. Dan gimana tuh setelah um, Zahra nemuin plant-based diet, terus dikit-dikit dinaikin asupan seratnya gitu ya, misalnya asupan dagingnya juga dikurangin sama yang hewaninya, mm -hmm. ada nggak sih kemajuan dari PCOS-nya yang... Sim, atau dari simptom-simptomnya Zahra Atau hasil USG yang kelihatan
0: Ada, ada banget Jadi e, pertama Yang aku susah tidur itu Sekarang kalau aku tidur Ya tinggal tidur aja Aku bisa main HP sambil tiduran Ya bener, -bener ketiduran gitu Cepat banget lah, nggak usah nunggu 2 jam, 3 jam Berapa menit juga langsung tidur
1: wow. Jadinya kan
0: Malamnya aku nggak ada overthinking, cemas-cemas kan? nggak -cemas jelas nggak ada. Besoknya bangun, badan tuh lebih segar. Terus punya tenaga ekstra lah ya untuk menjalani hari. Pokoknya ke badannya sendiri tuh lebih enak. Terus yang aku cerita yang hirsutisme itu, aku baru sadarin itu seminggu lalu. Jadi aku lagi liat-liat foto-foto lama, kan lagi nge-backup foto di HP. Aku lihat nih, liatin ke adik aku. ada foto aku close up dia kata banyak banget ya bulunya terus dia lihat muka aku dia malah nanya teh itu mukanya diapain kok bulunya agak-agak uh, hilang -agak ya kok banyak yang hilang katanya gitu aku malah enggak, enggak kalau ada aku nggak ngomong gitu terus aku lihat ke cermin terus aku foto besoknya aku ke kantor tanya ke teman-teman aku eh lihat di foto ini sama yang muka aku sekarang jauh beda nggak kata mereka jauh beda dikiranya aku nyukur atau apa aku juga nggak melakukan itu aku baru nggak hmm. dari situ
1: wow jadi tidur udah jadi gampang udah gitu uh, bulu-bulu rambut-rambut di muka juga berkurang berarti ya
0: iya jauh berkurang terus itu kan aku tahu aku PCOS itu kan bulan Oktober Aku udah memperbaiki gitu ya pola makan sama olahraga. Januari-nya itu tanggal 20-an aku ke dokter lagi, aku pengen lihat nih uh, si hasil USG-nya gimana. Terus dokternya bilang, "Ini hasil USG-nya udah hijau lebih membaik daripada pas pertama kali kamu kasih kalau kamu mau lihat. Ini udah nggak ada lagi yang kayak bentuk uh, roda pedati kata dia, udah nggak yang melingkar itu." Terus waktu aku lihat, iya sih emang cuma ada kayak beberapa uh, folikel. Dan hmm. itu ukurannya 0,96 cm, aku ingat. Itu buat aku itu lumayan ya. Karena tadinya aku emang beberapa kali popzin ukurannya segitu-segitu aja. 0,4 cm, paling mentok di 0,7 cm. Hmm. Jadi untuk dapat ukuran segitu itu sangat lumayan buat aku. Terus taunya bulan depannya juga aku hamil. Taunya kan bulan depannya hamil, Wah, selamat, tapi, selamat. tapi emang uh, belum rejeki kali ya, jadi cuman um, 4 mingguan kayaknya. Aku kok guguran hmm, waktu 4 arsi, mingguan arsi. gitu. Itu tuh di bulan uh, Februarinya berarti. Nah, aku jadi baca lagi nih, baca-baca. Nah, aku nemu jurnal katanya gini, um, wanita dengan PCOS itu selain lebih sulit untuk hamil, Dia juga memiliki resiko 30% sampai 50% lebih tinggi untuk keguguran daripada wanita tidak dengan PCOS. Hmm. Tapi menurut aku, ya untuk aku sendiri, untuk bisanya bisa hamilnya itu sesuatu, gitu ya. Hmm. Jadi itu suatu pencapaian lah, kayak gitu. Ya entar untuk hamilnya ya dicoba lagi ntar.
1: Wow, wow. Ini, ini keren banget sih. Emang... PCOS hubungan dia sama makanan sudah mulai kita ketahui gitu ya, kayak sama mentor aku pas di, lagi kuliah di Amerika, pas lagi kerja praktek sama Dr. Neil Barnard itu dia baru nulis buku juga Your Body Imbalance yang waktu itu aku kirimin juga ya, mm -hmm. kayaknya ke Zahra yeah. dan kayak udah mulai ada titik terangnya nih kayak gimana sih pola makan itu bisa mempengaruhi PCOS dan banyak inspiring story juga di buku-bukunya Kayak dari orang yang dibilang PCOS ya, kayak tadi udah dikasih metformin, dikasih obat diabetes. Terus iya. sama dokter udah bilang, wah ini mah udah nggak ada harapan punya anak. Dan ternyata ganti pola makan ke plant-based diet, taunya sekarang anaknya juga udah ada tiga, udah sehat semua, nggak punya diabetes. Kayak wow gitu kan. Itu Inspiring nyimpak. banget ya. Inspiring banget dan kayaknya impact-nya besar banget kan ke kehidupan orang itu. Keren banget, keren banget, ceritanya sangat menginspirasi saya, dan pastinya bakal menginspirasi juga para perempuan yang lagi denger podcast ini. Thank you banget Zahra udah sharing pengalamannya. Ada nggak yang kira-kira mau di-sharingkan lagi?
0: Apalagi ya? Oh sama kayaknya, oh aku tuh sebenarnya kan sering crafting. kayaknya abis aku makan plant-based ini ya, lebih banyak, jadi aku nggak pernah craving lagi gitu biasanya kalau misalnya momen juga, aku seminggu sebelumnya pengennya tuh makan yang gurih, pedas sekarang nggak ada
1: wow, dan kira-kira gampang gak nih untuk jadi plant-based diet di kota Bandung?
0: gampangnya sebenarnya banyak Udah mulai banyak gitu uh, orang jualin makanan-makanan yang plant-based, dan yang jual-jual frozen food. Lumayan sih untuk kayak bawa bekal ke kantor. Aku suka hmm. bawa itu untuk ke kantor.
1: Nice, nice. Mantap, mantap. Jadi walaupun Bandung kota kuliner, sebenarnya kita tetap bisa makan plant-based diet
0: ya? <laughs> iya, iya banget. Masih bisa banget kok.
1: <laughs> Masih bisa banget. Thank you banget Zahra atas sharing story-nya, pasti ini akan menginspirasi banyak perempuan dan para laki-laki kasih tahu informasi ini kepada perempuan yang lain. Dan setelah ini kita akan dive in atau menggali lebih dalam lagi secara ilmu pengetahuan kenapa sih plant-based diet ini bisa menolong rasa sakit menstruasi dan juga PCOS. Oke, sekarang kita akan dive in mendalami apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita menstruasi dan PCOS juga. Dan bagaimana plant-based diet itu bisa menolong kedua kondisi ini. Pertama, menstruasi adalah hal yang normal kan buat para wanita gitu kan. Perempuan akan mengalami ini sejak mereka puber, mengalami puber, ada yang mungkin di umur 12 tahun, 13, 14 tahun, tergantung ya. Menstruasi itu adalah kondisi di mana luluhnya dinding rahim yang tidak dibuahi. Jadi setiap bulan organ rahim wanita itu berpikir dinding rahim itu harus dibuat menjadi lebih tebal agar siap untuk dibuahi sehingga janin bisa bertumbuh di sana. Jadi setiap bulan ya rahim itu berpikir kayak oh ya dinding rahim itu harus dipertebal supaya siap kalau dibuahi. Tapi kalau nggak dibuahi, nah inilah proses menstruasi itu. Dinding rahimnya itu diluluhkan dan ya keluar darahnya gitu kan. Nah, yang menarik, hampir semua wanita mengalami rasa sakit ketika menstruasi terjadi. Saya nggak tahu, nggak bisa relate, tapi ini yang saya baca dari penelitian. Dan kalau lihat orang-orang di lingkungan saya juga, um, iya mereka mengalami rasa sakit. Menurut penelitian, tapi... kurang lebih 15% wanita mengalami rasa sakit yang lumayan parah sampai mengganggu kegiatan sehari-hari setiap bulannya. Jadi 15% para wanita ini itu kayak kalau lagi menstruasi atau lagi dapat susah beraktivitas, maksudnya aktivitasnya itu keganggu. Kadang rasa sakit ini tuh bisa juga hilang setelah mereka mengandung atau hamil gitu punya anak. Jadi Banyak juga yang akhirnya hilang setelah punya anak, rasa sakitnya. Namun ada beberapa orang yang rasa sakitnya juga terus aja berlanjut, walaupun setelah punya anak juga. Tapi mungkin pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang membuat menstruasi itu sakit? Kita akan lihat sainsnya, ini mungkin kayak kelas biologi lagi, pas lagi SMP, SMA, mempelajari tentang alat reproduksi. Ketika sel dinding rahim itu diluluhkan, ada senyawa, Yang namanya prostaglandin Yang dikeluarkan oleh sel-sel dinding rahim ini ya, Namanya prostaglandin Prostaglandin inilah yang menyebabkan menstrual cramps Atau yang bikin menstruasi itu sakit Karena prostaglandin ini Yang membuat otot-otot di daerah rahim itu berkontraksi Dan terus sebagian prostaglandin itu juga bisa masuk ke dalam darah Yang akhirnya bikin kayak sakit kepala Mual dan yang lain-lainnya Kalau lagi menstruasi Inilah sebabnya obat-obat yang biasanya Ditemukan atau dikasih Obat-obatnya itu adalah Obat-obat menstruasi gitu ya Biasanya bekerja dengan cara Mengurangi produksi si prostaglandin ini Karena Ya sekali lagi Ketika dinding-dinding rahim itu luluh Ada senyawa yang namanya prostaglandin Yang dikeluarkan oleh sel-sel dinding rahim Inilah yang bikin Menstruasi itu akhirnya jadi ada rasa sakit. Oke. Okay? Dan sebagian ada yang masuk juga ke dalam aliran darah, menyebabkan sakit kepala, mual dan yang lainnya. Tapi, ternyata rasa sakit menstruasi itu bisa dipengaruhi dengan pola makan kita. Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa? Apa hubungannya gitu ya? Jadi, salah satu hormon yang bertanggung jawab untuk membuat dinding rahim itu menjadi semakin tebal setiap bulannya. Itu adalah hormon estrogen. Mungkin teman-teman udah pasti tahu nih hormon estrogen. Pernah dengar? Jadi kalau misalnya nih ya, hormon estrogen itu semakin banyak, dinding rahim kita itu akan makin tebal, jadi dengan kata lain setiap bulan makin banyak bagian atau banyak sel dinding-dinding rahim yang harus diluluhkan, kan? Jadi kalau makin tebal dinding rahim kita karena makin banyaknya hormon estrogen atau karena banyaknya hormon estrogen di dalam darah kita, Akhirnya semakin banyak yang diluluhkan Jadi banyak prostaglandin yang akhirnya keluar dari dinding yang tebal ini Jadi bisa dikatakan Hormon estrogen juga punya andil atau punya part atau bagian Yang membuat rasa sakit menstruasi itu bisa menjadi sakit Atau lebih sakit Nah Sekarang kita tahu nih Science udah tahu sekarang Bahwa makanan yang berserat itu bisa menurunkan tingkat estrogen di dalam darah Jadi gimana caranya? Singkatnya estrogen itu bisa diikat sama serat-serat yang dari yang kita makan Dari singkong, ubi, buah-buahan, kacang-kacangan Serat-serat dari makanan ini itu bisa mengikat estrogen Dan lalu sama badan kita, sama badan perempuan Itu bisa dibuang ketika lagi buang air besar Keren gak sih kalau serat itu bisa menurunkan tingkat estrogen? Dan kalau tingkat estrogen ini menurun, dinding rahim itu jadi nggak terlalu tebel, akhirnya rasa sakit menstruasi itu bisa berkurang. Wow, ini terlalu keren gitu. Maksudnya dengan lebih banyak makan sayur buah, kacang-kacangan, biji-bijian, makan makanan yang berbasis nabati, kita itu perempuan bisa mengurangi rasa sakit menstruasi. Dan ini sudah diteliti oleh Dr. Neil Barnard Jadi ada 33 perempuan yang memiliki rasa sakit menstruasi yang sedang atau parah Mereka ini akhirnya dibagi menjadi dua grup Grup yang pertama dikasih suplemen Grup yang kedua itu mengikuti pola makan low fat whole food plant based diet Jadi gak goreng-gorengan tapi semuanya berbasis nabati ya Setelah dilakukan ternyata mereka melihat Dr. Neil Barnard dengan teman-teman penelitinya. Perempuan yang punya rasa sakit menstruasi yang terus akhirnya makan plan-based diet mengalami pengurangan rasa sakit dan jumlah hari yang biasanya terganggu juga berkurang. Jadi misalnya tingkat rasa sakitnya misalnya sebelumnya 8 setelah makan plant based diet misalnya jadi 4. Terus kalau misalnya biasanya rasa sakit menstruasinya tiga hari akhirnya jadi satu hari dan ini tuh mereka melihat um, apa ya kemajuan yang cukup signifikan gitu kalau yang tadinya aktivitasnya terganggu dari tiga hari menjadi satu hari kan itu lumayan banget dari yang sakitnya biasanya misalnya di angka delapan terus karena jadi angka empat kan itu nolong banget gitu jadi kalau buat teman-teman perempuan yang lagi dengar podcast ini kenapa nggak coba gitu kan kenapa sih nggak coba makan plan based diet kalau misalnya emang kalian mengalami sakit menstruasi yang cukup sakit why not try gitu kan semoga ini bisa menolong dan kontrasnya ya kalau misalnya tadi kita ngomongin plan based diet bisa nurunin tingkat estrogen kontrasnya makanan hewani itu banyak yang mengandung estrogen khususnya paling banyak itu di susu sapi kayak keju dan teman-temannya kalau misalnya kita banyak makan makanan ini kemungkinan tingkat estrogen dalam darah itu bisa meningkat dan dinding rahim akhirnya semakin tebal ketika menstruasi lebih banyak dinding yang diluluhkan ya dan bukan cuman itu aja yang concernnya dari animal products atau dari daging atau dari ya produk susu keju kayak gitu cuman daging juga banyak mengandung omega 6 yaitu arachidonic acid yang adalah bahan dasar untuk membuat prostaglandin. Jadi jangan salah di sini, omega 6 tubuh kita itu butuh. Tapi di daging itu banyak omega 6 yang khususnya namanya arachidonic acid itulah bahan dasar yang membuat prostaglandin dan prostaglandin ini yang bikin rasa sakit menstruasi juga bisa bertambah yang tadi udah kita bahas gitu ya. Jadi Itu sedikit concern dari daging dan animal products yang mengandung estrogen, terutama susu dan keju, itu banyak estrogennya. Jadi bisa dieksperimen, nggak salah untuk ngurangin makan uh, susu sapi, udah gitu keju, karena it's not the best food anyway. Tapi coba favor lebih banyak makanan nabati. dan kalau kita lihat dari pengalaman Zahra ini benar-benar bisa terjadi gitu saya juga kaget wow ternyata efeknya sampai segitunya Zahra pun tadi nggak expect kalau rasa sakit menstruasinya itu bisa benar-benar sampai hilang gitu setelah makan plant based diet jadi keren keren banget walaupun penelitian soal makanan hubungan makanan dengan sakit menstruasi itu nggak terlalu banyak Ada, ini menarik banget pen, salah satu penelitian di Jepang meneliti soal ini juga Hubungan makanan serat dengan sakit menstruasi dan mereka melihat hal yang sama Tapi yang menarik di tahun 2005 aja Mereka tulis di penelitiannya Yang mereka tahu cuman ada 5 penelitian di dunia yang sudah meneliti soal pola makan dan juga sakit menstruasi Jadi obviously kita butuh banyak penelitian lagi mengenai ini, um, ya supaya kita bisa makin yakin, kita makin tahu. Tapi kita sudah mulai mendapat apa ya titik terang lah ya kalau boleh dibilang titik terang kalau plant based diet itu bisa nolong sama sakit menstruasi. Oke, yang selanjutnya itu PCOS atau namanya polycystic ovarian syndrome. Polisistik ovarian sindrom ini adalah kondisi di mana hormon terganggu sehingga menyebabkan produksi hormon androgen terlalu banyak dan biasanya terjadi gangguan dalam menstruasi. Nah, hormon androgen ini sering dibilang hormon laki-laki. Hormon androgen yang berlebihan ini dapat menyebabkan ovarium atau indung telur, jadi ada kantong-kantong cairan gitu. Sehingga sel telur itu tidak dapat berkembang dengan sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Nah, kenapa sih seorang perempuan tiba-tiba hormon androgennya atau hormon laki-lakinya itu jadi banyak? Penyebabnya belum diketahui. Tadi juga saya baru bacain penelitian yang keluar di 2018-2019. Penyebab PCOS ini tidak diketahui. Mungkin genetik kita masih nggak tahu juga. Maksudnya peran genetik berapa? persen berapa peran lifestyle berapa persen kita masih nggak tahu. Nah, berapa banyak sih yang mengalami PCOS ini? Kira-kira itu 6 sampai 20% perempuan di usia produktif itu mengalami PCOS. Jadi ya banyak banyak enggak gitu ya, maksudnya mungkin kalau 20% ke-1 dari 5 perempuan mengalami PCOS. Ya, tapi ya maksudnya ya cukup banyak gitu ya, maksudnya kita juga kasihan sama perempuan yang mengalami PCOS. Kenapa? soalnya kalau misalnya seseorang mengalami PCOS ini menstruasinya itu cenderung jadi nggak teratur bakal susah hamil terus ada yang namanya hitorisme banyak rambut pada wajah dan tubuh karena hormon androgen itu makin banyak hormon laki-lakinya jadi mukanya jadi berambutnya itu lebih tebal gitu di muka dan di tubuh juga udah gitu muncul jerawat yang parah juga bisa Kebotakan atau rambut terontok juga bisa Naik berat badan juga bisa Terjadinya resistensi insulin Jadi cenderung resikonya lebih tinggi untuk terkena diabetes juga iya Menstruasi yang berkepanjangan juga iya Warna kulit menjadi gelap terutama di bagian leher Selangkangan atau di bawah payudara itu juga bisa Nah orang-orang yang punya PCOS biasanya nggak mengalami semua ini Biasanya beberapa Kayak tadi Zahra cerita Oh yang dialami mah hitorisme dialami rambut di wajah jadi banyak tapi berat badannya nggak nggak naik naik tapi temennya yang mengalami PCOS berat badannya itu naiknya cukup cepat gitu ya nah mungkin pertanyaannya kita langsung aja bisa nggak sih pola hidup sehat mencegah isu-isu yang dialami oleh penderita PCOS ini jawabannya itu sangat bisa karena emang secara medis juga PCOS itu nggak ada solusi apa ya yang konkret gitu ya maksudnya kayak Oh obat ini bakal nyembuhin PCOS gitu nggak ada juga Jadi Pola makan plant-based diet Tentunya bisa mencegah kenaikan berat badan Ya itu boleh teman-teman dengerin di podcast kita Mengenai turun berat badan Dan Pola makan plant-based diet ini juga bisa Mencegah terjadinya diabetes Oke Dan olahraga juga bisa melakukan hal yang sama mencegah kenaikan berat badan mencegah terjadinya diabetes jadi buat para penderita PCOS sebenarnya penting banget gitu untuk makan lebih banyak makanan nabati udah gitu olahraga juga pentingnya penting banget kita juga masih nggak yakin maksudnya penelitiannya perlu ada lebih banyak apakah plan based diet ini e, bisa menolong semua orang yang punya PCOS gitu ya tapi Di dalam buku yang ditulis Dr. Neil Barnard judulnya Your Body In Balance Itu juga mencatat cerita seseorang yang sembuh dari PCOSnya sampai akhirnya bisa punya anak Dan sehat gitu, nggak kena diabetes, enggak berat badannya stabil Dengan pola makan plant-based diet dan juga hidup sehat lainnya gitu Jadi kita mulai dapat titik terang sekali lagi tapi Kita masih butuh penelitian yang lebih banyak juga supaya kita bisa lebih yakin Tapi kan gak ada salahnya gitu untuk orang yang udah punya PCOS mencoba untuk makan lebih banyak makanan nabati dan olahraga. nggak ada salahnya sama sekali gitu. Nah, tapi yang satu hal yang penelitian udah tahu, penderita PCOS itu memiliki tingkat senyawa yang namanya AGE atau Advanced Glycation and Products yang tinggi di dalam darah mereka. Nah, Advanced Glycation End Products ini adalah senyawa gula yang nempel sama protein atau sama lemak Senyawa ini tuh AGE, itu banyak lebih tinggi di, di darah mereka dibandingkan dengan orang yang normal Perempuan-perempuan yang sehat nggak punya PCOS gitu Nah yang sekarang kita tahu dari penelitian Di jaringan yang di ovarium itu, yang PCOS ini terdapat reseptor AGE ini, jadi apa ya reseptor itu penerima AGE ini. Jadi kalau misalnya semakin tinggi AGE ini, ini tuh bisa memicu inflamasi atau peradangan yang semakin tinggi juga, dan ini tuh nggak menolong orang-orang yang punya PCOS. Oke. Nah, apakah AGE ini ada di makanan? Ternyata ada. Tingkat Advanced Glycation and Products ini Itu paling banyak di daging Dan juga di makanan yang digoreng Jadi it's a good idea untuk orang-orang yang punya PCOS untuk meninggalkan daging Mulai dari menguranginya Dan juga makanan-makanan yang digoreng Perlu sangat dihindari Soalnya kalau enggak tuh, itu tuh kayak apa ya Kayak menuangkan bensin ke api yang udah nyala Ingat sekali lagi bahwa Di jaringan ovarium para penderita PCOS ini Banyak reseptor AGE ini Dan AGE paling banyak di daging dan di makanan yang digoreng Jadi kayak api yang udah nyala PCOSnya udah ada Terus sama kita diperburuk gitu kalau kita Banyak makan makanan yang mengandung AGE Jadi kita nggak mau pastinya Untuk menuangkan bensin ke api yang sudah menyala gitu kan Jadi ini juga sudah diteliti Ada penelitiannya, kalau yang tertarik saya kasih linknya juga nanti Bahwa penderita PCOS yang mengurangi tingkat asupan AGI Khususnya dari daging ya, Tubuh mereka itu akhirnya lebih sensitif terhadap insulin Jadi kemungkinan kena diabetesnya itu menurun So transisi ke plant-based diet adalah ide yang sangat-sangat bagus Buat orang-orang yang PCOS Apakah akan recover sepenuhnya kayak Zahra? Kita nggak tahu, tapi kenapa nggak dicoba gitu kan? Seneng banget pas sudah dengar Zahra juga bahwa ciri-ciri hitorisme ke pertumbuhan rambut yang banyak di muka dan di tubuh itu berkurang setelah dia makan plant based diet. Jadi bersyukur banget, bersyukur banget, seneng banget dengar cerita-cerita kayak Zahra. Dan kenapa nggak dicoba sama temen-temen yang lagi denger atau temennya yang punya PCOS? Jadi itu yang saya mau bagikan hari ini. Semoga informasi yang dibagikan ini bermanfaat khususnya bagi para perempuan, tapi para laki-laki boleh memberikan informasi ini kepada teman-teman yang perempuan. Tunjukin kalau kita juga care sama kesehatan mereka. Harapan saya seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.